0: Olá, Olá então estamos, estamos aqui, aqui ao vivo, vivo em com mais um episódio mais do nosso podcast Polenta da Rainha e Vendedor Gold. A gente está aqui a gente, com a nossa a gente, parceira, a nossa nova parceira, parceira, a Rosana Giancaterino. É, Ela é palestrante, é, gente, mentora, gente. escritora. Ela vai me ajudar nessa nova fase aí do nosso podcast. A gente está aí no episódio é, hum onde a gente vai ter aí a nossa convidada, é Fernanda é, PSI. O Instagram dela, o serviço dela está aqui, arroba Fernanda PSIC. Ela, ela vai falar um pouco de é, saúde mental, autoconhecimento, desenvolvimento humano, tá? Então, é, ela já está aqui comigo, mas, Rosana, eu queria que você desse aí a sua... A sua o seu pitaco, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Polenta da Rainha e Vendedor Gold. Vamos lá, Rosana.
1: Olá, boa noite. Boa noite, Fabrício. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, é um prazer enorme participar desse podcast. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Fernanda de Oliveira de Siqueira e onde nós vamos abordar um assunto muito importante, um assunto onde, neste momento, as pessoas estão passando por várias dificuldades, né, e nós resolvemos abordar esse assunto para ajudar realmente as pessoas que estejam passando por algum problema, alguma pressão. Enfim, a Fernanda vai explicar um pouquinho mais. E o assunto é saúde mental.
0: É Boa noite, tá. Fernanda. Quem não está passando, quem não tá passando é, um, um, um perreio, outro pirou a cabeça depois dessa pandemia, né? Mas vamos aí, eu vou apresentar ela de novo. Então, ela é psicóloga, Fernanda Siqueira, palestrante, especialista em saúde mental, relacionamentos abusivos, abordagem, análise. Ela arrebenta, é terapeuta corporal também. Muito boa noite, Fernanda, fica à vontade e vamos bater esse papo aí. Boa
2: noite, boa noite Fabrício, boa noite Rosana, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite e com certeza falar saúde mental nunca foi tão necessário, né, quanto nesse pós-pandemia, que a gente está saindo dessa pandemia, né, ainda bem, e isso afetou o emocional, o psicológico das pessoas, né, então tem aumentado o número de pessoas que tem passado por, por situações em que elas não conseguem, né, administrar as próprias emoções, os próprios sentimentos, né? E só que antes de falar de saúde mental, eu sempre gosto de fazer a introdução do que é saúde, né? Porque quando a gente fala de saúde, qual é a imagem, né, que a gente tem de uma pessoa que tem uma boa saúde? É uma pessoa que não tem nenhum tipo de doença física, Isso. né?
1: E aí a muito bem abordado, né, Fernanda? Porque Sim. às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, né, o que é uma, o que é a saúde mental, né?
2: Exato. Então, muito
1: bem, muito bem é, colocado da da sua parte. E assim a pergunta é o que é saúde mental realmente?
2: Sim, sim. A Organização Mundial da Saúde, né, que é a OMS, ela vai definir primeiro a saúde como estado completo, então, de bem-estar físico, mental e social. Porque, assim, a gente sempre associa a ter saúde só com uma questão física, mas ela também é mental, social, familiar, afetiva, então é o todo do ser humano. E aí a saúde mental seria esse bem-estar né, no qual as pessoas conseguem perceber as suas próprias habilidades, a sua própria capacidade, potências né, para lidar com os estresses do dia a dia que consegue trabalhar de uma forma mais produtiva mais eficaz, mais efetiva e que também é capaz de contribuir né, com a comunidade, com a sociedade como um todo então a OMS, ela vai definir a saúde mental como este todo, né? ela vai falar sobre o que é saúde, depois o que é saúde mental, e aí a gente fala também um pouco de saúde emocional, porque a, a saúde mental e emocional. É... Qual que é a ideia que vocês têm? Assim, que agora é assim, eu, eu, eu devolvo perguntas também, né? Para justamente ter esse bate-papo. O que, que vocês acham que pode ser? Se te... Vocês acham que saúde mental, saúde emocional é diferente? É igual? É a mesma coisa? Qual que é a ideia que vocês têm?
0: Não, é diferente, né? Eu acho que é, é isso, é bem o que está. O, 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 porque o, o, o emocional é diferente do mental, né, entendeu?
2: Sim, isso mental mesmo. Mental são
0: todas as emoções que a gente passa, né, que a gente é, consegue é, passar no dia a dia, né? E, e a parte mental é a parte das reações né do corpo, né do cérebro, né? É isso?
2: Isso, isso mesmo, né, então assim, elas são até semelhantes em alguns aspectos, né, mas elas acabam sendo diferentes, né, que daí a gente vai falar, que a saúde mental é, seria uma questão mais ligada aos transtornos, então, por exemplo, depress... que é os mais comuns, né, depressão, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, entre outras, né, e também as reações químicas que o próprio cérebro acaba produzindo ali, que causam um adoecimento na mente, né, nossa. E a emocional seria, então, os pensamentos, as emoções, né, como que eu é, consigo administrar a, aquilo que me afeta, porque a, o prazer, a, os sentimentos e emoções prazerosas para o ser humano é uma, uma coisa que até que relativamente aceitável e fácil de gerenciar. Porém, como que a gente regula o momento de raiva? Como que a gente regula o momento de tristeza, de medo, né?
0: Então, Isso que é pessoa... complicado, né? Desculpa te cortar. Sim, Desculpa sim. te cortar, Fê. É, que nem a, as pessoas, né? Que nem na, na minha parte ou na contratação ou num treinamento com vendas também, as pessoas são contratadas pela competência, né? E são demitidas pelo emocional. Exato. Então, uma das coisas... Uma das coisas que as pessoas me pedem também é para falar muito do emocional, né? Porque há esse desequilíbrio, né? Mesmo antes do Covid, né? as pessoas Sim. têm essa, essa, essa dificuldade, né? E aí a pessoa, a, a, a grande maioria pirou também, né? Eu acho que é isso, Sim. né? Exatamente. Quer falar alguma coisa, Rô? Pode acrescentar alguma coisa. Então,
1: eu ia falar que é onde entra um pouco, é, a meu ver, a inteligência emocional, que é onde você precisa aprender a lidar com as emoções nos momentos certos, né? Colocá-las nos momentos certos. Então, isso que você falou até, Fabrício, sobre, sobre a demissão... A, a, a gente também observa na análise comportamental onde as pessoas são, elas são 87% demitidas pelo comportamento.
0: Então,
1: então, realmente, elas são admitidas por, pelas, competências, pelas competências
0: técnicas,
1: é isso. Né? Pelas competências técnicas e, e, e elas acabam sendo demitidas pela, pelo comportamental mesmo, por não saber lidar com a emoção e por não saber administrar muita coisa, de conflitos internos que acontecem nas empresas, né?
0: Mas é, uma das coisas que acontece também ou nas minhas palestras, as pessoas estão me pedindo para falar sobre inteligência emocional. Né? Eu falo um pouco, eu falo só sobre vendas, né, Fernanda? Mas o que acontece? Tem tanto problema hoje na parte emocional que eu estou desenvolvendo, eu já falo um pouco de blindagem emocional, né? Eu falo em todos é. os meus produtos que eu tenho, inclusive na palestra, você sair com pensamento positivo, se blindar no positivo, né? Agarrar numa coisa que você gosta, ou uma foto, a foto dos seus filhos, a foto da sua esposa, ou um deus, ou uma religião, né? Eu não vou é, entrar nesse nicho, mas eu acho que as pessoas também deixaram de acreditar um pouco nelas, né? Entendeu? Sim. E de ter um pouco é, esse discernimento, é muita crença, é muita coisa errada. Então, é, uma das coisas que eu estou colocando nos meus treinamentos também é um pouco da blindagem emocional, né, Fernando? Você aí que é a, 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 a top de falar sobre isso, né? Poderia dar, você poderia dar uma pincelada, assim, como a Rosana também trabalha com. RH, com treinamento, também treinamento e educação, é, como que a gente pode dar algumas dicas, né, pra gente é, tratar o nosso emocional, pra gente é, se dar bem com negociações, né, eu sei que não é fácil lidar com pessoas, mas eu acho que você vai poder, é, vai poder dar um norte, assim, pra gente, né?
2: Sim, sim, ó, uma das formas que vocês trouxeram é a questão da inteligência emocional, que Nada mais é também do que o próprio autoconhecimento, porque à medida que eu me conheço, eu me entendo, eu vou saber quais são situações que vão me desencadear, talvez, determinados comportamentos que podem afetar a minha vida, seja profissional, familiar, afetiva. Né? Então, à medida que eu vou aprendendo a ter o controle dessas emoções, logo eu vou conseguir direcionar a minha vida. Eu não gosto muito de falar da palavra equilíbrio, porque eu acho que o equilíbrio é meio que utópico, né? é meio que impossível.
0: <risos> é difícil né? você chegar nesse equilíbrio, né? Dependendo da situação, ser. a gente Exato. não consegue chegar na balança correta. Né? Esse é o problema.
2: É só pegar, num dia, você pega aí o horário que você acorda, até o horário de você dormir, quantas oscilações de humor, de sensações, sentimentos você não teve, quantos polos opostos não passaram em você, né, da raiva, da tristeza, do medo, do pânico, das preocupações, do estresse, e aí eu gosto muito de falar sobre a autorregulação, porque é isso, né? A gente vai se ajustando à medida que as coisas vão acontecendo. O grande problema das pessoas é que elas têm parece que medo. Olha para o autoconhecimento como se fosse um bicho de sete cabeças. Na verdade é algo muito simples, né? Só que requer a sua o seu comprometimento não é com o profissional que vai estar ali te ajudando, te orientando, te guiando, mas é com você mesmo. Então, quando a gente fala de ah, você precisa se autoconhecer, é, no autoconhecimento você vai aprender a se amar mais, né, a acreditar em si mesmo a lidar com as crenças que te limitam, porque esses pensamentos essas crenças negativas elas te aprisionam essa condição infeliz que a maioria das pessoas infelizmente estão vivendo, que isso leva ao adoecimento mental e físico também porque a gente também fala das somatizações né?
0: É complicado é, como... que isso muda também, né Fernando? isso muda muito e, e, e é o desempenho que você tem, o que você faz o desequilíbrio familiar, né? Isso muda tudo, né? Você, e muda desde a sua autoestima, os sentimentos, os equilíbrios, né? Então, para você trabalhar a saúde emocional é bem complicado, né?
2: Sim, sim, porque assim, a gente entende que as pessoas têm a escolha, né, o poder de escolher o que elas julgam que é o melhor para elas, então cada pessoa, como um ser humano é muito complexo, né, ele vai, vai numa direção no norte que ele acha que é o melhor para ele, só que a gente vai em busca, né, a maioria das pessoas vão em busca do quê? Ah, só cuidar da saúde física, então vão nos médicos, né, elas vão na academia, vão no nutricionista, mas não vão... Tem a saúde
0: se... mental, né, é a saúde isso. mental, é isso muitas... que as pessoas acabam esquecendo, né?
2: Isso, muitas pessoas acabam preferindo primeiro o caminho do psiquiatra, por exemplo, que entra com uma medicação, porque é isso, né, o psiquiatra, ele vai fazer a escuta, ele vai ouvir todos os sintomas que a pessoa tá apresentando, e ele vai prescrever um remédio que vai ajudar a aliviar os sintomas, mas não vai resolver a raiz do problema que aquela pessoa tem, né? Porque... É um remédio,
0: o... né? É um paliativo, né? É, um... é uma coisa que você vai passar, mas realmente, é... o remédio é a sujeira para baixo do tapete, né, Fernanda? Exatamente. Aqui, né? Só que a hora que você coloca isso para cima e para fora... Eu vou falar uma isso. situação minha também, porque a gente está no marketing digital... Fernanda, é. É, a gente tem expectativas e acontece muita coisa, e aí eu fiquei meio que saturado do marketing digital, você cria um monte de expectativa também, eu cheguei, eu passei por uma crise de dezembro para janeiro que não foi fácil, entendeu? Eu não sabia lidar com a parte é, mental, a verdade é essa, e muita coisa do emocional também, tá entendendo? Uhum. então, eu acho que é, é difícil, igual você falou, do equilíbrio, né? Você entrelaçar essas duas coisas e viver as duas situações e tentar uhum. é, 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 trilhar um norte para isso, né? Porque igual você falou aí, é, que o médico dá o remédio, né? Eu fui mas eu, não, você toma esse remédio durante 30 dias, e aí não sei o quê. Só que aí depois você fica também numa abstinência desse remédio, né? Dia que você não toma, ai, ah, eu não sei o quê, ai, ah, não sei o que lá, você está entendendo Sim. então? É complicado, porque. É, é paliativo, né? Você não fica realmente é, é, equilibrado se você não for a fundo o próprio transtorno que você tem, né, Sim,
1: Fernanda? E,
2: e aí é que tá, né, quando a gente não olha para a raiz do problema, a nossa vida ela não muda, ela não transforma, a gente não consegue sair de uma situação em que a nossa vida está travada, em que está tendo adoecimento não só nosso, mas também da nossa família, porque a gente afeta e afetado o tempo todo, os nossos comportamentos, as nossas reações, elas afetam as pessoas ao nosso redor. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar, que eu uso muito no consultório, é pessoas feridas ferem pessoas, pessoas Olha. curadas curam pessoas, né? Então, à medida que uma pessoa da família se determina, se decide a cuidar de si mesma, a olhar para dentro, olhar para as feridas emocionais, porque é impossível Nascer neste mundo sem ser traumatizado <risos> em algum momento da vida,
0: desde crença, né? Fernanda, sim, a gente sim. já cresce bloqueado. Que nem eu já vou fazer quase 50 anos, né? Mas eu tô cheio de bloqueio. Minha avó falava, não mexe nesse dinheiro que é sujo, não fala currículo ali que ele roubou aquele carro, não se comunica sim. com aquela pessoa, onde já se viu, sabe? Umas coisas assim que foram instaurados por algum parente ou por um professor. Né? ou por um amiguinho de escola, algum trauma que você teve, e você carrega aquilo a vida inteira. Só que para a gente descobrir e filtrar isso e ir na causa do problema, né aí você tem que fazer terapias, você tem que Sim. fazer uma constelação, você Exato. tem que rezar, você tem que fazer tudo. A gente desbloqueia todos os dias, né? Hein, Rosana? É, Rosana? Você quer acrescentar alguma acho... coisa sobre isso?
1: Não, eu queria complementar isso que você está falando, porque tem muitas pessoas que às vezes passam a vida inteira e não descobrem isso. É. E vivem, né, nesse bloqueio durante a vida toda. Então, é muito importante. A Fernanda falou do autoconhecimento e, assim, é muito importante a pessoa se autoconhecer, saber é, quais são os limites, os limites emocionais, o que, que ela tem que fazer para trabalhar isso, para melhorar, ver quais são os seus pontos fortes, né? Eu falo isso bastante ah. quando eu faço a aplicação do DISC. Né? No DISC, a gente mostra muito para as pessoas quais são os pontos fortes e quais são os pontos que ela deve melhorar.
0: O Fê, então, mas é legal, é, não, desculpa, Ô, desculpa Fê. Não. É, é legal não, também não. você é, é, identificar algum sinal, né? mas você como profissional, você sabe, né, identificar a saúde, a emocional da mental, né, e, sim, e ver ou com cuidado, né, então aqui você sim. pode passar alguma coisa aí para gente aí, para traçar o norte, para quem está nos ouvindo aí depois nas plataformas digitais, no nosso Spotify, o que você algum... acha aí, Fê?
2: Isso, alguns dos sinais, assim, que pode estar tá sinalizando que a sua saúde mental ou emocional pode estar tá sendo afetada, um, um dos primeiros sintomas é um cansaço extremo, é exaustão, né? Às vezes vem dores de cabeça, né? É, que é frequente, causa uma desordem aí nos pensamentos, que eles ficam mais acelerados, vem uma sensação de angústia e muitas vezes apatia em relação à vida, né? Quando a gente vai falar tanto da saúde mental, né, e da emocional, é, esses primeiros sintomas que eu vou estar tá falando um pouco podem estar tá ligado às duas, mas tem alguns que são específicos de que realmente está é, sendo desencadeado um possível transtorno, seja transtorno é, depressivo, seja de ansiedade, ou seja de outros, né, é, problemas com sono, né, dormir pouco ou dormir demais, né? O adulto ele precisa em média dormir de 7 a 9 horas. Mas mesmo uhum. que, vamos supor. Deixa eu te
0: perguntar uma coisa. Eu vou te interromper, porque Sim, ó, a gente é já tem, já é diferente, né? Porque eu durmo pelo eu durmo só 6 horas. Eu sempre fui assim, mas eu tenho a síndrome do pensamento acelerado, que nem eu tô ah. aqui com vocês, Nessa Legal. gravação, eu já estou pensando na live que eu vou fazer amanhã, no exame que eu vou fazer na quinta-feira. Olha só as loucuras. Mas isso. eu sou dessa forma, entendeu? Isso. Tem essa fala. síndrome. Uh -huh.
2: Então, isso também. Mas eu,
0: não, mas eu consigo acalmar isso com o quê? Eu faço academia duas vezes na semana, Sim. eu não tomo calmante, entendeu? Mas é difícil controlar, é difícil então, Sim. Fê, aqui, para quem está nos ouvindo, que tem problema com sono, que dorme pouco, dá umas dicas aí, o que, que a gente pode fazer para melhorar o sono?
2: ó, oh, dicas, né, às vezes você pode ser a pessoa, porque o seu metabolismo já se acostumou a dormir, por exemplo, igual o exemplo que você deu, né Fabrício, de 6 horas mas você acorda bem disposto, você acorda com energia com disposição, ou você acorda mais cansado do que você foi dormir, que são sinais se você acorda mais cansado é porque tem alguma coisa que não está bem, então quais é, é importante as pessoas fazerem é, uma espécie de um ritual na hora de dormir, né, uhum. porque assim você vai automaticamente desacelerando o seu organismo, então seja fazer um leite quente, por exemplo, né, para você, uma meditação uma oração, sempre antes de dormir, fazer pequenos passo a passo todas as noites evitar ficar no celular antes de dormir, ou ficar ah, chique de... ah, meu Deus do céu. o que aquele... é <risos>
1: Fabrício, essa é do Fabrício, ó. Aí é difícil, ele não. ele tá fala comigo meia-noite, Fernanda, ele fala <risos> comigo meia-noite, ele tá lá teclando, o rosto acordado ainda e tal, <risos> e aí vai, e aí a gente desenrola a conversa.
2: A gente fala disso porque a luz de uma tela, seja do celular, do computador ou de uma televisão, ela manda uma mensagem para o nosso cérebro que é a gente precisa ficar desperto. A gente tem que ficar acordado por conta da luz, que remete à luz do sol, né? Então, dia, né? Luz, tenho que ficar acordado e ser produtivo. Noite é hora do meu corpo repousar e eu descansar. Pessoas que conseguem estabelecer uma rotina de uma boa noite de sono, mesmo que você durma só cinco horas, por exemplo. Se você é esse adulto que dorme só cinco horas por, por noite, mas, se você mas consegue... sem interrupção,
0: né, Fernanda? Direto assim, eu dou seis horas sem interrupção, mas eu acordo zerado. Eu tô bem.
2: Isso, entendeu? isso. O é importante é você, quando você acorda, é qual é o ânimo que você tá? Qual é a sua disposição? São os sinais. Então, hum. se você tá acordando bem disposto, então tranquilo. E aí você começa a sua rotina, né? É, tem dia dias,
0: dia. tem dias igual você falou, desculpa te interromper, porque senão eu vou perder o fio da meada. Mas, gente, é, nós, que nem eu trabalho no marketing digital, às vezes a gente tá em curso, outro treinamento, que nem amanhã eu vou dar uma palestra às oito então, ó, começa às 8, mas até eu tirar dúvidas, vai para umas 10 e meia, onze horas e aí você está no computador até umas 11 horas está no telefone, está fazendo isso, aí o que, que eu faço? eu tomo um outro banho para me acalmar, diminuo um pouco a luz do quarto, aí eu não pego mais o telefone, porque se eu fico nesse inferno eu não consigo desligar, entendeu? esse é o problema, porque você Exatamente. fica muito ligado e você quer fazer sempre outras coisas sabe Ah, estou é. fazendo isso, estou fazendo aquilo Isso também foi uma das coisas Que me estafou ano passado Porque eu estava assim eu tava nesse assim looping, looping De conteúdo eu fazer, eu isso, fazer sabe? isso E aí deu esse aí problema já, Mas essas dicas que é, você é, deu é, Já, é, já diminuir diminui a luz eu... Não falar no telefone Melhor, né?
2: Isso, tomar um chá né, para pessoas que gostam de chá, tomar um chazinho antes, são coisas que te ajudem a acalmar, a desacelerar a mente, porque quanto mais você conseguir desacelerar antes de dormir, mas o seu sono vai ser um sono de qualidade. A gente sabe que o sono foi de qualidade quando a gente acorda bem disposto, não, não acorda daquele jeito mais cansado do que a gente foi dormir. Né? São sinais de que a gente teve uma boa noite de sono, né? É, outros sinais, assim, que a gente precisa ficar atento. A questão da preocupação.
1: Fernanda, eu gosto de fazer uma pergunta dentro desse tema ainda do sono. Sim, sim. Quando você, você, você cita é, de 7 a 9 horas, quando você tem uma pessoa que dorme mais do que isso, existe alguma. alguma algo, algo que se possa fazer para dar uma equilibrada é, nesse sono que possa, sei lá, ser 10 horas, 11 horas, talvez até 12 horas?
2: Então, aí precisa fazer uma, uma, uma investigação do que está causando esse excesso de sono, né, do dormir tantas horas, que aí seria a hipersonia, né, a insônia é aquela do, do dormir pouco, e a hipersonia, né, seria o, o excesso,
0: excesso do sono. De
2: dorme, é isso, que eu acabo dormindo ali, né, então o, o, isso é sinal que você talvez esteja muito além da exaustão, então é importante sim, é, procurar um médico um médico especialista do sono, porque dali ele vai ver o que, que está acontecendo ali no seu cérebro, que está fazendo você dormir tantas horas, porque não é algo é, esperado né, essa média é de 7 a 9, mas se, por exemplo se vai de 6 às 10 ainda a gente fica assim, atento mas pode ser um sinal que tem algo que está desregulado e é aquilo, né? Se eu estou dormindo demais e na hora que eu acordo eu acordo ainda mais cansado, é porque realmente algo não está bem. Agora, se eu estou dormindo média de 10 horas, mas eu acordo bem disposto, então talvez esteja tudo ok, mas por garantia eu sempre indico. Eu gosto de trabalhar na prevenção das coisas, né? Então se você puder procurar um especialista ele vai estar tá ali te direcionando. Por quê? É, ele pode... Talvez precisar de alguma medicação ali para regular isso, né? O, o sistema nervoso e a pessoa conseguir descansar de uma forma mais saudável para ela. Mas também tem outros recursos que a gente pode estar pode tá utilizando como para insônia, né? Que é a meditação, é a mentalização, a pessoa é, praticar atividade física... É, durante o dia, né, não à noite de dormir. Mas eu sei que a maioria das pessoas acabam fazendo na rotina delas, por conta de trabalho, e acaba fazendo atividade física mais à noite, por conta da correria do trabalho, né? Isso ativa o nosso corpo. Então, isso também pode causar tanto excesso quanto a falta de sono. Aí vai depender do próprio organismo de cada pessoa. É, é difícil complexo. controlar
0: isso, né, né, Fernanda? Sim. Porque cada um... Tem um modo, uma vida diferente da outra. Então, é, às vezes eu também faço atividade física depois, mas às vezes eu acabo fazendo à tarde, entendeu? Às vezes eu faço um dia, eu faço de manhã. Então, a gente vai conforme a, a, o tempo, né? Isso, isso é complicado. a gente vai né? se
2: ajustando mesmo, que tá, tá tudo bem, né? Mas aí, se isso estiver causando prejuízos na sua qualidade de vida... Quando a gente fala de qualidade de vida, é termos disposição para dar conta do nosso dia, conseguirmos nos autorregular, né, com essas emoções que nos atravessa o tempo todo, hora a gente está feliz, hora a gente está preocupado, hora a gente está triste, né, é, se eu consigo me autorregular e gerenciar todas essas emoções, a minha vida, ela vai ser uma vida de qualidade. E qualidade gera também prosperidade em todos os sentidos. É, aí né? você já
0: entrou um pouco é, na preocupação, né? Quando a pessoa é, se preocupa é muito, né? É isso, né? Que
2: seria é o segundo sintoma, né? De alerta, ah, assim. Ah. Preocupação, todos os seres ser humanos, assim, todos eles vão ter momentos de preocupações, de tensões, isso é... Todo enorme.
0: brasileiro, né? Todo brasileiro, né, Fernanda? Pelo amor é. de
2: Deus! É inerente do ser humano, isso faz parte
0: do E né? eu li uma pesquisa, cara, na revista Exame, que o brasileiro é o cara mais ansioso do mundo, é. tá? Ah, tá em primeiro lugar lá, é. demais! Tá no ranking, né,
2: dos ansiosos. Não é, não é verdade isso aí? Exato, então, mas o problema é quando esta preocupação ela está de forma exagerada, ela está demais. É aquela preocupação em que te gera aqueles pensamentos extremamente negativos, né? Que vai atrapalhar. É, toda atividade que você for fazer no dia, você não vai conseguir se concentrar no seu trabalho, porque você vai estar pensando naquela, naquele problema que você está preocupado, você não vai conseguir se relacionar de uma forma bacana com, com a sua equipe de trabalho, ou com pessoas da sua família, ou na, 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 na universidade, escola, enfim. É, isso diminui a sua qualidade ali, né? A sua entrega ali do, do, do que você está fazendo. Porque uma pessoa que está com a mente preocupada demais, ela não consegue ver nada além daquilo. E ela também não consegue achar solução para aquilo. E isso vai aumentando o medo, a angústia, que isso pode gerar lá, mais para frente, um transtorno mesmo, né? Pode estar tá desencadeando. isso se é que já isso não pode ser um sinal, um indício, que talvez uma ansiedade ali já está sendo gerada.
0: É, de uma simples preocupação, a, você pode é, alastrar por um problema sério, né, Fernando? É isso, né?
2: Exatamente, exatamente. Por exemplo, o que mais preocupa os brasileiros é a questão financeira, é o pagar as contas, né? É, e lógico que tem outras preocupações também com doenças na família. Isso também gera uma preocupação excessiva nas pessoas. Então, co como que funciona a mente de uma pessoa ansiosa? Eu já estou falando de um transtorno agora, tá? Ah, é, por exemplo, ah, esse mês eu tive uma queda pensando no, 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 nos autônomos também, né? Nas pessoas que trabalham de, de, dessa forma autônoma. Um exemplo, que acho que esse fica mais fácil de eu explicar, né? É, nossa, estou perdendo clientes. E se eu estou perdendo clientes, isso significa que vai diminuir as minhas vendas. E isso automaticamente vai me gerar essa, essa, essa falta. Ou essa. É, vai afetar o meu orçamento daquele mês ou do, do meu ano.
0: Lógico, lógico.
2: Isso, isso. Então aí o que, que ela começa a pensar? Meu Deus, eu vou falir vai dar tudo errado, eu não vou conseguir pagar os meus funcionários, eu não vou conseguir pagar as contas esse mês. E ela vai criando vários monstros na cabeça e ela não consegue focar na solução do problema. Porque à medida que ela vai pensando em tudo negativo que pode acontecer, ela não consegue parar um tempinho, respirar e falar, não, calma, espera eu preciso respirar fundo, entender o que está acontecendo, vou analisar a situação e achar a solução do meu problema.
0: É verdade, Fernanda, isso daí a pessoa sofre por antecipação, né? Esse é o problema, nem, às vezes nem aconteceu ainda e a pessoa já está sofrendo. Eu falei, eu, tá, eu fui jantar com um amigo meu no sábado, ele é médico, ele estava falando assim, é, às vezes eu estou receitando o remédio, prescrevendo o exame para a pessoa, ele é otorrino lá, o né? Aí a pessoa fica me perguntando assim, não, doutor, e se der tal o exame? Se esse exame der não sei o quê, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Cara, você Sim. nem fez o exame, eu nem vou falar. E aí agora tem aquele Google médico, tudo que você procura no Google, né? E a pessoa fica naquele, naquele looping e fica doida ali, né? Entendeu? E às vezes ela nem tem o problema, mas só ela tem que fazer ou ela tem que tomar uma decisão, ela tem que fazer uma uhum. coisa diferente, ela já sofre por essa antecipação, né? Exato,
2: e ela já vai criando ali na mente dela todos os cenários mais ruins e desastrosos para ela, né? E aí isso vai aumentando a angústia, vai manter, aumentando o medo, e isso gera sintomas físicos também. Porque a pessoa fica com falta de ar, né? Que aí são ser... outros sinais, né? É... sudorese,
0: dor de barriga, né? Na...
2: Dor no né? do estômago, né? <risos> problema de intestino, aquel, a, aquela questão do suor frio, sensação de que você pode estar tá morrendo ou está tendo um problema cardíaco. Nossa, isso vai...
0: menina, eu tive isso, viu, Fernando? Eu tive isso, isso, mas isso foi uma coisa, né? Eu vou ter que interromper, te porque <risos> eu tive isso, porque eu sofri um acidente de moto faz uns 10 anos, entendeu? e aí eu me recuperei tudo só que eu ficava com medo assim quando ia atravessar essas coisas e me dava um ataque cardíaco e eu fui duas vezes para o hospital falando tá me dando um infarto tá me dando um infarto eu vou morrer e aí eu cheguei lá fizeram todos os exames não tinha nada
1: era uma crise nada. de ansiedade,
0: provavelmente. Você acredita, velho? A hora que você falou isso, eu lembrei, na hora eu indo no hospital Por isso, não... como o ser humano é fraco, né, Fernanda? Como a gente tem, assim, o ser humano tem essa soberba, ah, eu posso isso, eu faço aquilo, não sei o quê. Mas a gente é um cisco, né? Meu Deus do céu! Exato. Né? Isso. Então, isso cisco... começa desde uma dor de cabeça, uma dor de barriga, que pode te Sim. ocasionar uma coisa, e tipo assim, se eu não um desse um basta, pra mim falar, eu não tenho nada, e eu vou sair pra rua de novo, não vai me acontecer nada. Eu tava preso dentro da minha casa, sabe? Uma exatamente coisa assim. Fiquei com esse trauma, cara, uma loucura. Né?
2: É, é horrível, muitas pessoas passam por isso, e aí a vida delas fica limitada, né? Porque assim, se isso está te gerando insegurança, automaticamente vai afetar a sua autoestima, porque você começa a sentir que você não é capaz né, que você não é mais autossuficiente e aí você vai perdendo a crença de que você tem o domínio o controle de si mesmo porque assim, eu sempre falo gente, vocês nunca vão conseguir controlar o que os outros fazem é mas você tem e tem o dever de ter um controle sobre si mesmo, né? mesmo que você tenha um transtorno mesmo, você pode ter controle e domínio deles porque você não é o transtorno você é a pessoa que possui ele, então ah. é você que o controla, é você que precisa aprender a como lidar e como identificar também os sinais que o seu próprio corpo tá te dando que você vai ter uma crise porque o nosso corpo sinaliza antes da crise acontecer às vezes, ela é o pensamento negativo que te, te afeta. Às vezes, é uma dor de cabeça. Às vezes, é essa questão do estômago que muitas pessoas acabam tendo. Às vezes, ela é alergias causadas, a queda de cabelo, porque realmente tem algo que não está bem. E aí, você precisa investigar de onde vem. Não é, é nenhum problema você procurar, quando é sintoma físico, eu acho que as pessoas têm mais, é mesmo que procurar, os médicos. Né, os clínicos para poder estar tá fazendo toda a avaliação de exames, enfim. Mas, se é, que igual aconteceu com você, você não tinha nenhum problema cardíaco, certo?
0: Então, então é verdade. Você... Então, mas até a pessoa, às vezes a pessoa, que nem uma queda de cabelo é uma coisa assim... Um... Não foi, assim, uma atacadia, uma, 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 uma É uma coisa simples, né? Mas até a pessoa identificar isso, a pessoa vive com isso seis anos, um ano, né? A uhum. vida inteira. E fica nesse brau, nessa coisa ruim, né?
2: Isso. Porque, assim, é, 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 é natural que eventualmente, alguns, algumas épocas né, do ano, essa queda de cabelo, por exemplo, acaba acontecendo. Mas se ela está sendo de uma forma excessiva, e se ela está perdurando mais do que dois, três meses, opa, pera lá, o que, que será que está acontecendo aqui comigo? Né? Alerta
0: aí, né, Fê? Alerta aí, né, é a
1: mesma coisa. Eu já tive esse caso de ter, de ter queda de cabelo o ano todo, e não, é. realmente ficar preocupada e querer ir no médico e tudo mais. Cheguei até a tomar remédio para queda de cabelo. Mas aí eu descobri que era, se eu controlasse o meu emocional, meu cabelo pararia de cair.
2: Isso, para você ver, né? O
1: quanto <risos> que nosso emocional
2: quanto é rege é. todo o nosso corpo, né? Então, se a gente não cuidar bem... de Porque o emocional é, é quem somos, né, aquilo que somos e sentimos, então se eu não cuidar bem de mim, se eu não me tornar uma pessoa mais autoconfiante e segura de mim mesma, qualquer situação que fugir do meu controle, porque é aquilo, né, a gente não tem controle de imprevistos, a gente não tem controle do que as pessoas fazem, mas a gente pode ter controle de, de nós mesmos. O porquê, igual vocês deram o exemplo lá no começo, né? Por que as empresas têm demitido tantos funcionários, né? Contrata pelas habilidades e capacidades que eles possuem, mas ah. acabam demitindo por conta do comportamento, da postura da pessoa. Porque justamente são pessoas que, em, em tese, né, na parte do, do conhecimento, elas dominam. Mas na hora de se... É, controlarem, administrarem o que elas sentem, elas se perdem, aonde é onde elas vão acabando tendo comportamentos que afetam diretamente a produtividade da empresa, e é por isso que eles acabam sendo demitidos, então, à medida que você se conhece, sabe quem você é, e também consegue identificar esses sintomas antes de se tornar algo maior, você consegue ter uma vida de qualidade, uma vida perfeita, plena, sem, sem, sem doenças. Eu acho que é um pouco difícil, não tem como. Às vezes a gente pega um resfriado, uma gripe, né, uma virose, e por aí vai. Que que tudo bem, porque o nosso sistema imunológico, ele abaixa em certas épocas do ano também, só que se o nosso emocional não está bem, o nosso sistema de defesa do nosso corpo também cai. Por isso que cai cabelo, a unha fica fraca, a nossa pele fica sem vício e vai só piorando. E se você não se cuida, não cuida do seu emocional, o seu corpo vai, vai responder dessa forma muito ruim, ele vai adoecer. E a é. gente tem esse dever com a gente. Você tem Às que vezes ficar
1: ligado em tudo, né?
0: Cuide. É. Isso. Que
1: Por isso é importante o autoconhecimento, né, fé. Fê. Sim, ele é assim, ele é. Porque a Quando base. a gente se autoconhece, você começa a perceber os sintomas do corpo, né? Porque o corpo já, já traz né, essas informações. Então, quando a gente se conhece, fica mais fácil de detectar Sim. o que você não está bem.
2: E isso, não é? porque, isso, porque daí você já vai saber qual que é o seu normal e qual que tá, o que está que fugindo desse normal, do seu padrão, né? Sim. E é importante você se conhecer, porque à medida que você se conhece, você também entende como o seu próprio organismo funciona, né? O seu próprio corpo, né? Vai funcionar. E é aquilo também, a questão das alterações de humor, ela também são sinais, assim, que algo pode estar tá, tá fugindo do controle.
0: Já está desregulado, porque... né? Começou, Isso, é... e a alteração de humor, a coisa já não está legal, né?
2: Isso, é, é, é normal, assim, é esperado que em algum momento a gente altere o nosso humor ao longo do nosso dia. Mas quando isso acaba é, sendo também de forma... Tudo que é exagerado e excesso é porque está te sinalizando que algo não vai bem. Então, é você ficar dias, semanas muito irritado, ou muito melancólico, ou muito triste ou sentindo que nada tá bom para você, nada tá bem, enfim, são sinais que você precisa estar observando, ou se de repente tá te gerando muitos medos, né, muita angústia, pera, como lá? Por que que eu tô me sentindo assim? É a primeira pergunta que a gente faz, né? O hum. que que será que está acontecendo? Porque que eu tô que... fazendo isso, né? Por que que eu tive essa
0: atitude, né?
2: isso, isso mesmo, né, por que, que este comportamento de fulano está me afetando tanto desta forma, ao ponto de eu ficar tão estressado, irritado, o que está acontecendo comigo, o que que eu estou deixando é, de olhar, de ver, de perceber, de analisar, você precisa fazer essas perguntas, porque senão você sempre vai jogar responsabilidade no outro, de tudo que acontece com você, né a gente vai é, sempre tem que ter a responsabilidade também da nossa parte do quanto também a gente permite que o outro nos afete dessa forma nossa. né seja por uma insegurança seja por uma crença que eu preciso ser a boazinha da história eu preciso ser a pessoa legal porque se eu não for legal não vou ser aceita né aceito enfim é aquela aquela Pilha que em algum momento a gente pode até falar só para fazer um podcast só sobre crenças limitantes aqui para as pessoas longe. terem, Vai longe, né? Vai Mas
1: longe. Isso que é importante. Nós até uma boa ideia, nós podemos marcar um podcast apenas para falar sobre crenças limitantes.
2: Sim, com certeza. Porque é
1: muito importante para a vida das pessoas e as pessoas terem essa conhecimento, esse conhecimento e essa autoconsciência, né?
0: Exatamente, eu aí fui eu... perceber que eu não tava legal quando eu é. me afastei assim um pouco das é. pessoas. E eu queria ficar num quarto escuro. Eu falei, caramba, eu não sou desse jeito, porque que eu tô é. querendo ficar desse jeito, né?
2: Exatamente, que é outro sintoma Isso também. Me é, acendeu é. assim.
0: Eu falei, porra, eu não sou de ficar assim. Eu sou de ficar alegre, conversar com as pessoas, querer sair. Mas, ah, vamos sair, vamos fazer tua coisa. aí ah, eu não quero, eu quero ficar no quarto. Ah, eu não quero, eu quero ficar aqui. Eu falei, opa!
2: É aquilo, né? Você se afasta e também tem um desânimo, né? Nada parece que está te motivando ali. É verdade. Né? Não quer sair mais com os amigos, não quer interagir com a família, você se afasta, então são sintomas e sinais que realmente algo não está sendo... É, que algo está acontecendo com você no seu emocional ou até mesmo no, no, no seu físico, que você precisa olhar para isso, você precisa cuidar disso. Porque claro. se assim, isso vai te gerar o quê? Aí a gente já vai um pouco, assim, sinalizar o, os sinais, assim, mais sintomas ligado ao, ao adoecimento mental mesmo, porque daí você passa com... To... Imagina, se você não cuidou de todos aqueles seis sinais que a gente falou aqui, você vai começar a perder o interesse nas atividades que antes você gostava, antes você fazia com alegria, com prazer... Com vontade, com disposição. Você perde o ânimo, você fica uma pessoa apática, porque uma pessoa apática, imagina assim, você não sente absolutamente nada. Você não sente alegria, tristeza, não sente nada. É,
0: é tudo, né? Aumenta, chega também a você ficar desanimado, aí gera aquele cansaço que você está sempre. Pô, você não consegue fazer nada, né? A famosa preguiça, né? Mas não é uma preguiça, né? A pessoa fala: ah, o cara está cansado, ele está com o corpo mole. Mas não é isso, né?
2: Isso, e é o desânimo mesmo, né? Que isso pode talvez sinalizar aí um, uma possível depressão, né? Um quadro talvez depressivo também, né? E tem aquele cansaço exagerado, desinteresse por absolutamente tudo. Tudo que antes te causava alegria, prazer, a pessoa se sente desmotivada. Então, pera lá, realmente algo tá é até mais sério. E que, imagina, uma pessoa que está desmotivada, desanimada, não tem ânimo para nada, sempre está cansada, vai gerar nela é, um sentimento de tristeza, e ela vai começar ou chorar excessivamente ou ficar muito estressada. Que essas pessoas que explodam. É assim, a gente sempre. Eu gosto de dar o um exemplo para ajudar a ficar claro: tem a explosão, do que aí seria o estresse, né? Que aí você explode para fora. Né? Você grita, você briga com todo mundo. No trânsito, no trabalho, na sua família, com todo mundo. E tem a implosão, que é quando você explode para dentro.
0: Você que guarda é aí o sentimento. Briga...
2: Né? Isso, que aí imagina, se é uma bomba que está estourando para dentro, esse sinal que vai minar todas as minhas emoções ali. A minha vontade, a minha alegria, meu prazer, tudo. E aí eu vou começar a chorar sem nem entender o que, que está acontecendo. Muitas pessoas começam a chorar e nem sabem por quê. Porque, aparentemente, a vida dela está ok. Está tudo fluindo, funcionando bem. Mas ela começa a chorar. Mas é porque, provavelmente, o emocional dela não está legal. A, a saúde mental dela precisa ser olhada, precisa ser vista né, por ela. Enfim, que às vezes, a gente fica esperando muito que alguém da família fale, viu, ou vai se cuidar quer que eu vou no médico com você, mas a gente não é criança, somos adultos, né? A gente é. pode ligar lá para o especialista e marcar uma consulta, uma sessão se for com um psicólogo,
0: É mais Mas nunca não... é, não... é assim, que nem pelo menos para mim, o que aconteceu, porque você não quer dar o braço a torcer que você está com esse problema. Pô, nunca tive depressão, Sim. sabe? De ficar assim, que nem eu fui lá, lá embaixo, né? E agora eu subi. Mas assim, você falar, ah, eu, eu fiz isso, eu, eu preciso de ajuda. Pô, é difícil também para a pessoa, às vezes, falar isso e, e colocar o problema à, toma, à tona, né? Mas aí Sim. é o parceiro, é a família, igual você falou, e a pessoa uhum. realmente que está do teu lado, ela perceber essa dificuldade e falar: Fulano, você uhum. tem que ir para o médico. Exatamente. Por então, isso que eu escutei: você tem que buscar tratamento, que não está legal, não está bom. Entendeu? Então... Mas às é. vezes não acontece isso, né?
2: É, então, porque isso é uma questão cultural, né? Em que as pessoas, né, acham que elas têm que estar, principalmente os homens, né? As mulheres também têm essa característica, né? Mas eu vejo que o público masculino acaba vendo, assim, que problema emocional, tudo que é ligado ao emocional, ao mental, eles descartam logo de cara. Eles só vão realmente procurar ajuda quando eles estão realmente disfuncional, ah. que assim é que não tem disposição para nada. Enquanto ele conseguir tá fazendo as atividades dele, mesmo que ele esteja mais estressado, mais nervoso, mais preocupado, ele não procura, ele vai pro... a maioria das pessoas, na verdade, elas só procuram quando o caos já aconteceu,
0: né? É, já que nem, está que nem minha você tem que fazer o que? Você tem que fazer uma consulta no psiquiatra, psiquiatra, eu falei, eu nunca fui nessa porra. Meu psicólogo é o quê? é O bar, eu vou lá, falo para todo mundo, todo mundo já daisado, acabou. Não, é diferente. Sabe? É tá uma ignorância. Assim. Não, isso aqui eu estou falando. É, uma, é uma, uma ignorância, tá ligado? Isso aqui Sim. é uma indietícia. Mas a grande maioria, a, a parte machista, fala isso, sabe? Eu não vou, você acha que eu vou? Eu tô louco, eu tô com esse problema, eu não tô sabe? A pessoa realmente ela não, ela não, não quer ver o problema, né?
2: exatamente, porque ela acredita, porque daí isso também é uma crença, tá? Ela acredita que ela precisa dar conta e que ela não precisa de ajuda de ninguém que é. se ela for pro médico, por exemplo, pro psiquiatra, pro psicólogo ele tá sendo fraco ele ou ela está sendo fraco e aí entra na questão do ego, que é uma questão de orgulho né, como assim? Eu sou a pessoa incrível, não posso me abater, porque é essa imagem que eu construí para as pessoas, então se elas me verem indo, eu vou me mostrar uma pessoa vulnerável, ser humano foge da, de se mostrar vulnerável, então ele vai, ele vai usando todos os mecanismos de defesa, para que ninguém olhe para a vulnerabilidade. Mas ser humano é o ser mais vulnerável que existe.
0: Ah, verdade. Não tem jeito, né? <risos> Ai, Ai, meu Deus do céu, é uma loucura.
2: Né? E, e aí, aí assim... outro,
0: O outro que você ia falar também é a perda de peso, né? O, isso, a Ou o ganho de tempo. peso, ansiedade, isso. né? isso.
2: Isso, porque assim, a ansiedade, ela gera esses picos de compulsão alimentar, né? Hum. Acho que se vocês conhecem, têm convívio com pessoas que têm ansiedade, vocês vão ver que vai ter momentos assim que ela vai comer tudo que vê pela frente.
0: Conta na Ou... comida, né? Já fiz muito
2: desconta isso. tudo ali, né? A depressão, ela costuma causar perda, porque daí ela não... não ela perde na verdade, o interesse em, em se alimentar, né, então são sinais que a gente precisa ficar atento, pera lá, o que que tá acontecendo? Porque se existe essa compulsão é porque dentro dela tá acessando algum, algum vazio, né, seja um vazio existencial, seja um vazio emocional, seja qual vazio que é, porque todo excesso esconde uma falta, né, assim como a falta esconde esse vazio, né, que todos nós temos em algum momento, que aí bate a solidão, muitas vezes, né, do ter pessoas, mas às vezes a gente se sentir só, né, uhum. é, então são, são coisas que a gente precisa olhar, tem coisas que são normais, mas quando ela começa a ser algo frequente, algo constante, aí você precisa se preocupar e ir atrás disso, né, se você tá ganhando peso rápido demais e tá com essa compulsão alimentar, que você tá só comendo, descontando algo na comida, Espera lá, tem algo acontecendo, assim como, nossa, eu estou perdendo o apetite, não estou tendo fome, né? não quero comer, também fique atento, né? tanto você que estiver passando por isso, quanto as pessoas ao seu redor, porque família, amigos, eles também nos ajudam nisso, nos ajudar a ver assim, porque uma pessoa de fora, às vezes, consegue ver melhor o que está acontecendo, né? de quem está vivendo aquela situação. É, e tudo isso também, é, Fabrício, pode gerar a dificuldade de se concentrar, né? Porque, imagina, você está passando por tudo isso, né? Como é tá que você vai
0: colocar a cabeça para con se concentrar, ou, ou fazer alguma coisa, ou discernir alguma coisa, né? Ou tomar alguma atitude, né? Isso que é complicado.
2: Exatamente. Então, se você tem essa dificuldade de se concentrar, isso significa que seu trabalho não vai fluir, você vai se tornar uma pessoa improdutiva, você não vai conseguir administrar suas finanças, você não vai conseguir cuidar da sua família, você não vai é, conseguir é, sentir prazer na sua vida, porque você vai ficar tão embargado com tudo isso, inundado com tudo isso, que você... Simplesmente não vai conseguir con se concentrar. Porque a concentração, ela nos ajuda a focar. Focar nos nossos objetivos. A, a eu olhar para os meus sonhos e ver o que eu vou... É, o que eu preciso fazer para realizá-los. Ah. E essa perda de, de concentração é uma das coisas que mais acontecem, né? Com pessoas que têm transtornos mentais. Né, a ansiedade causa isso, a depressão causa isso, o, o raciocínio ele fica tipo slow motion, né? Que é aquele a, tá lento, aquele né? pensamento tá que é, fica tá lento. lento, tipo nossa, você começa a esquecer as coisas né, parece que você tá com algum problema de memória, mas na verdade não, você tá com talvez... Eu acho que eu que com isso, então. <risos> é, então, aí precisa investigar. Porque eu ando
1: muito esquecida, demais, uhum, até uhum. demais, do, do que eu já sou acostumada a ser desligada, né,
2: uhum. e, agora,
1: e agora eu tô ainda mais esquecida.
2: É, então, porque se está com um monte de preocupações, né, com excesso de trabalho, seja lá o que estiver acontecendo, são coisas que vai afetar a nossa concentração, porque o nosso emocional ele não está bem, a gente não está conseguindo nos gerenciar sozinho. Por isso que a ajuda de um profissional é importante, porque ah, é
1: fundamental. Era isso que eu ia comentar. Você, quando a pessoa se sente é, nessas condições, né, de, todo, de tudo isso que nós falamos até agora, e muitas vezes ela, ela sozinha não consegue é, sair desse lugar, né, onde ela, onde ela se encontra. E, e qual que é a sugestão, o que, que a gente pode sugerir para as pessoas, assim...
2: Olha, busque ajuda, né, de profissionais especializados na área da saúde mental e emocional, né, nesses casos é importante você buscar é esses profissionais, por quê? São profissionais que eles têm toda a dimensão dos transtornos, do que isso compromete e vão te ajudar com essas ferramentas, né, para te ajudar a se autogerenciar e entender o que está acontecendo e se precisar de tomar uma medicação para ajustar, regular o sistema ali, né, o seu organismo, para você voltar a ser a pessoa funcional que você sempre foi, a pessoa feliz, alegre, vai ser importante. Às vezes, as pessoas olham para a medicação com, de duas formas ou como a solução mágica dos problemas emocionais...
0: Como um remedinho ou... que vai ficar tudo bem, né?
2: Isso, ou como algo assim, meu Deus, não quero porque eu vou ficar dependente disso. Há casos e casos, e só um profissional especializado vai conseguir te ajudar nisso. Né? É, eu, eu, particularmente, eu encaminho poucos pacientes para o psiquiatra. Por quê? Eu vou fazendo toda uma avaliação com ele... De a persistência dos sintomas, o como que isso está aumentando ou não. E aí, quando eu vejo que não é algo só emocional, eu encaminho para psiquiatras, né? E normalmente são psiquiatras que, quando eu indico, eles têm abertura para falar comigo também, porque daí a gente faz um trabalho em conjunto,
0: é, né? Deixa eu só te... Na
2: evolução do próprio paciente, Sim. né?
0: Fernanda, e quando a demanda já vem do psiquiatra, hein? A pessoa... Isso. A pessoa vai no psiquiatra e fala: Olha, você tem que fazer 20 sessões, igual aconteceu comigo. Eu fui lá para psiquiatra, ó, você tem que fazer 20 sessões com o psicólogo. Desculpa, com o psicólogo. Como que é essa, essa demanda?
2: Então, aí vai vir já com o diagnóstico formado provavelmente a pessoa já vai estar, né, tomando essa medicação que o psiquiatra, né, é, prescreveu, e aí como que nós psicólogos trabalhamos, aí vai depender muito da linha, né, da abordagem, do olhar do, do, do profissional. Eu, dependendo do caso, eu acho que 20 atendimentos, né, 20 sessões, às vezes é pouco para aquele problema, porque às vezes é uma raiz tão profunda que 20 sessões você trabalha o vínculo, que Nossa. sem confiança no profissional, você não consegue se abrir totalmente, né, porque você, eu, Fernanda, não consigo falar dos meus problemas emocionais mais profundos com pessoas que eu não confio, e muito menos com o profissional, né, então o vínculo é importante também, né, então é, é, são é, coisas... É, dicas, né, que eu posso dar é, se você sentiu que esse profissional, é, você não sentiu confortável, à vontade, você tem todo o direito de procurar outro profissional, porque às vezes aquele profissional não teve esse, é, essa ligação com você, importante de confiança. Porque se eu não confio no profissional que tá ali para me ajudar, eu não vou conseguir também me envolver com o meu próprio processo, porque é um trabalho em conjunto. Né? É, isso então isso precisa... daí...
0: Fernando, é complicado que aí a gente tem que fazer uma análise é, a cada caso, né? Cada caso vai ser uma coisa. Aquilo a, a gente vai a 10 sessões vai resolver. Ah, aquele ali vai ter que ser 30, 40, Sim. entendeu? A gente não sabe. Então, não. cada caso é, vai ter que ser estudado e, e o profissional que está fazendo o atendimento vai dar a, 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 a retórica correta, né?
2: Sim, exatamente. Eu não acho que a pessoa precisa passar o resto da vida fazendo terapia, né, eu acho que o trabalho nosso enquanto psicólogo é ajudar a pessoa a ser autônoma, independente, porque se você fica ali com aquele paciente para sempre, né, sei, porque já mudou, né, a psicologia, ela tem mudado, a psicologia clínica, ela tem mudado muito essa, esse olhar, essa visão, né, de que a pessoa não precisa passar o resto da vida com você. Você tem métodos de terapia breve, por exemplo, que você faz um, um tanto de sessões fechadas ali, e para aquela queixa inicial que a pessoa chegou, se ela concluiu, já encerra o processo e pronto. Por isso que, assim, é, cada pessoa ela vai te trazer uma demanda específica. E aí o profissional, junto com o paciente, vai construir... O, é, o, a, é, o próprio é a condução, né, da, da, da sessão ali na hora. E aí, então, vai de profissional para profissional, assim como vai de pessoa para pessoa também, né? Então, assim, é, procurem especialistas, cuide da saúde, não só física, mas também mental e emocional, é, não tenha medo de se autoconhecer, porque não, o autoconhecimento, não. ele é necessário Pode olhar para todas as pessoas mais bem-sucedidas em todos os níveis na vida. São pessoas que têm autoconfiança, têm segurança de quem elas são. Elas, con elas conseguem se manter num pensamento mais otimista. Não é que elas não pensem no negativo e desconsideram o negativo, porque coisas ruins acontecem. Ah. Mas qual que é o pensamento, né? Qual que é o movimento do pensamento mais otimista é isso de ruim aconteceu agora comigo, eu vou pensar é, como eu posso resolver esse problema? Porque ela não quer ficar no problema, ela quer resolver, então ela vai buscar ferramentas e formas para poder lidar com aquilo que está afetando ela, né, prejudicando ela, enfim.
0: Claro, é isso. Não. Porra, Fernanda, só tem que agradecer você aí, entendeu? Eu sei que seu eu tempo é curto. Eu queria fazer
1: uma última pergunta que eu acho que tem bastante gente, pelas pessoas até que eu acompanho e conheço, que passam por isso. Eu vou, eu vou falar de uma situação que eu passei, né? Eu, há quatro anos, perdi a minha mãe e eu, eu assim, é, engordei, assim, acima do, do né, acima do esperado, inclusive, por passar esse momento de luto e etc. Como é que você como é que a gente explica isso? No meu caso, foi pelo problema de luto, mas tem muitas pessoas que é por, por compulsão, e como é que você explica esse lado, Fernanda?
2: Então, Rô, aí vai depender de pessoa para pessoa, né? Porque a compulsão alimentar, ela também pode ser um, um, uma doença, né? Um transtorno ali. Então, é uma questão que pode ser genética, enfim. São, são várias coisas que lá no DSM que a gente vai olhar, que é o manual de diagnóstico, a gente vai olhar e vai fazer essa, essa, essa avaliação, né? No seu caso, por exemplo, é quando você perde... Alguém ou algo muito importante para você nesse lugar afetivo do afeto do amor, é, o que que acontece? Isso te gera uma carência e às vezes a gente acaba querendo é, suprir esta carência no é, nos alimentando de forma excessiva. Porque tá te faltando algo ali dentro. Então, por isso que você acaba descontando, né? Como se você quisesse pegar a falta do que... aquela pessoa, ou aquele trabalho, por exemplo... que era extremamente importante para você... e falar assim... eu começo a comer... e muitas vezes as pessoas não têm controle. E aí, qual que é o procedimento? Se isso virar algo é, que é para além do emocional... Que é só com reflexão, técnicas de visualização, de mentalização, ou no meu caso, né? Que eu sou da análise bioenergética e terapia corporal, eu uso exercícios né, físicos mesmo para trabalhar também no emocional da pessoa. Se nenhum desses recursos funciona, então a gente vai olhar para uma questão clínica mesmo, médica, e aí talvez entrar com uma medicação, enfim, a gente vai vendo. Eu sempre gosto de construir com o paciente a forma, né, porque muitas pessoas entram na resistência do remédio, e aí, é, lógico, dependendo da gravidade do sintoma, é, eu sempre oriento, né, eu converso, eu explico, mas se ah, ah, não está de uma forma que vai ser, pode causar um dano maior para a vida da pessoa, às vezes é um floral, às vezes é um chá, às vezes é uma atividade física, é retomar é... Se você está carente, significa que está te faltando, talvez, amor, né? Afeto. E aí, é trabalhar no amor próprio, porque é, eu posso ser que eu não tenha mais o amor destas pessoas, por exemplo, mas eu posso aprender a eu mesma me amar e cuidar melhor de mim. O nosso corpo vai mudando à medida que a gente vai se aceitando, acolhendo as nossas carências, né? As nossas faltas, porque qual é o nosso maior problema? É, eu consigo acolher todo mundo, ser gentil com todo mundo, mas na hora de eu fazer isso comigo mesmo, eu sou o meu pior carrasco. Eu me maltrato, eu começo a, a me diminuir, a me desvalorizar, a falar que ter pensamentos de não merecimento, e isso vai gerando esses problemas todos emocionais. Né? uma pessoa que se ama, ela consegue se respeitar e se acolher, né? entender o que está acontecendo e ver formas de lidar com essa própria carência que talvez ela esteja sentindo, nessa né? falta. E luto, tem nas literaturas que fala, ah, é, é tanto tempo, mas também eu vejo luto como algo é, muito particular de cada um vivenciar, porque o tempo não para. As nossas responsabilidades não param. Em que momento eu consigo vivenciar meu luto? Muitas vezes eu tenho que engolir o meu luto, né? Porque luto não é só perda de pessoas. São perdas que a gente tem. Seja da versão que a gente era, seja do nosso trabalho, seja de, do que for. Perda é, é vivenciar o luto também. É, então, é, Rô... É, aí vai, vai muito assim, de ca cada caso é um caso, então um especialista vai conseguir direcionar e ver o que, que está acontecendo, se é só uma carência mesmo, ou se é uma questão física, se é uma questão biológica, se é uma questão hormonal também, porque se é uma questão hormonal, desregula tudo, é igual a mulher na TPM, mulher na TPM vira outra pessoa, <risos> né? Então são coisas que a gente precisa ficar atento e e avaliar, e às vezes ter uma conversa, marcar pelo menos uma consulta, e ali você consegue ter um norte né, melhor pra, do como conduzir e como lidar com isso.
0: Maravilha, tá maravilha, muito maravilha muito Fernanda, bom. muito maravilha. Muito
1: obrigada pelos esclarecimentos, pela, pela sua dedicação aí em responder para a gente as perguntas, em passar das pessoas, é, o seu conhecimento, né?
0: Maravilha, Ai, eu viu, tô... Fernanda? Maravilha. Eu queria agradecer você também, né, por ter aceitado o nosso convite aí, estar tá participando aí desse episódio do podcast Polenta da Rainha Vendedor Gold, onde a gente teve aqui a presença ilustre da psicóloga Fernanda Ossiqueira. Ela é palestrante, especialista em saúde mental, relacionamentos abusivos, abordagem de análise bioenergética, terapeuta corporal. Ela utiliza esse método da escuta ativa Ela faz atendimentos. Orientações online e presencial Espaço Fênix, psicoterapia, movimento e educação. Olha, eu vou estar passando o serviço dela aqui, Fernanda PSIC. O Instagram dela, Fernanda PSIC. Então, Fernanda, muito obrigado pela sua presença. Né? Adorei aí. Esse, esse episódio ele vai estar disponível nas plataformas de podcast, vai estar disponível no Spotify. Tá? Então, é, eu queria agradecer você, agradecer a Rosana. Eu queria que você falasse um pouquinho aí, quisesse passar, se você quiser passar o seu telefone, passar depois o Instagram, depois eu vou estar tá colocando lá no podcast certinho, né? Então, fica à vontade e muito obrigado pela sua presença, querida. Ah, eu,
1: então, agradeço, eu né? agradeço também pelo convite, pelo seu, por aceitar o nosso convite, né? E, a, e por, por participar desse, desse episódio, desse, desse episódio décimo, é, 111, né, da, falando sobre saúde mental. Muito obrigada, viu, Fê?
2: Ah, eu que agradeço, vou, Fabrício, né, foi um prazer estar aqui com você nesse bate-papo, né, podendo passar um pouquinho do meu conhecimento para ajudar o máximo de pessoas possíveis, né, e o meu telefone, então, é o 19, que eu sou daqui de Americana, né, interior de São Paulo, é o 19 995 então é 995 72 -2291. Esse é, é celular e WhatsApp, que as pessoas podem me mandar uma mensagem, que, se quiser esclarecer, de repente, alguma dúvida que ficou do que a gente falou aqui, eu fico disponível para responder, né, fico à disposição. E o meu Instagram, né, como o Fabrício falou, é o arrobafernandapsic, né, que é psique. E é isso, agradeço isso. Né, a todos, espero ter contribuído aí com algo que eu amo trabalhar mesmo, né, questão de saúde mental, né, eu gosto muito de falar sobre isso e ajudar pessoas, né, essa, essa é a minha missão, meu propósito, né. Então agradeço imensamente a oportunidade aí que vocês me deram.
0: Muito obrigado, viu, Fernanda. Obrigado, Rosana. Então, gente, a gente está encerrando mais esse podcast aí que foi sobre saúde mental. Ele vai, dispon... Ele vai estar disponível em todas as plataformas aí e no Spotify. Hoje a gente falou com a psicóloga Fernanda Osiqueira sobre saúde mental e emocional. Então, gente, espero todos vocês no próximo episódio do podcast Polenta da Rainha e Vendedor Gold. Um abraço!
1: Boa noite, pessoal.
2: Boa noite. Tchau, tchau.